0: Vítam vás pri počúvaní podcastu Čierne labute. Dnes sa budeme rozprávať o recyklácii kartónových viacvrstvových obalov, ktoré všetci dobre poznáme pod názvom Tetrapaky. Tieto obaly zložené z kartónu, plastu a hliníka v tenkých vrstvách sú problematické pri recyklácii. O tom, ako ich máme správne triediť, čo sa s nimi následne deje a ako sa recyklujú napríklad v takom taliansku, nám porozpráva Marek Princik z Organizácie z odpovednosti výrobcov Naturpac. Moje meno je kristina Červenáková a ja vás vítam pri počúvaní. Ahoj Marek.
1: Ahoj, dobrý deň, prajem.
0: Tak čo, dajú sa nápojove kartóny, tetrapaky na Slovensku zrecyklovať?
1: No zrecyklovať, áno, máme na Slovensku jedného recyklátora, ale momentálne sa slovenské kapacity, podľa mojich informácií, veľmi nevyužívajú. A tam išlo o technológiu, kedy sa z toho vyrábali, by som povedal, také prefabrikáty, napríklad na, na, nejaké, mobilne, na nejaké mobiliáre napríklad také lavičky alebo podobné veci, ale aj my využívame teda reciklátorov v zahraničí, ono sa to v priebehu rokov stále mení, nejaký čas to bolo Polsko, bola to aj Ukrajina, teraz vlastne veľmi intenzívne sa rokuje s talianským reciklátorom, už aj niektoré naše samozprávy vlastne tam nápojové kartóny odoslali. Ja ich, ja ich väčšinou teda nazývam tým označením nápojový kartón, ktorý, o ktoré nás žiada aj spoločnosť Tetra Pak, lebo v skutočnosti týchto nápových kartonov je viacero druhou. Nie, nie, nie je to len ten, ktorý ľudia poznajú pod týmto označením Tetra Pak, ale pri ekovýchove s deťmi najlepšie je to povedať takto, alebo si to vedia hneď spojiť, vedia presne, o čom hovoríme. Takže recyklovateľný materiál to je a aj keď naozaj tých recyklátorov nemáme takých dostupných úplne, že by to bolo s uh, spoločnosťam za rohom. Takže, takže naozdiel teda od recyklácie papiera, kde máme recyklátorov aj na Slovensku. Uh, Tetra pak je síce zložený prevažne z papiera, približne tri štvrtiny hmotnosti, uh, nápevového kartonu je papier, dokonca je to papier vysoké kvality, papier prvej generácie, teda vyrobený priamo z celulózy. A, ale uh, v zmysle európskej a teda už aj slovenskej legislatívy sa musí k nemu pristupovať ako k materiálu, ktorý uh, sa netvriedí s papierom, nepatrí do modrých kontajnerov, vtriedí sa samostatne, alebo sa môže triediť spoločne s kovovými obalmi alebo spoločne s plastami a veľmi často teraz na Slovensku už máme tzv. trojkombináciu, taký spoločný zber, kedy sa do jedného kontajnera, prípade do jedného vreca zbiera spoločne nápojový kartón s plastovým odpadom a s odpadom z kovovou, čo sú napríklad teda tie konzervy alebo plechovky. Áno, mm-hmm. a- k tomu
0: sa ešte dostaneme, ale ešte by som sa vrátila k tomu, že si spomínal, že tie recyklačné kapacity sú podľa teba nevyužité na Slovensku. Čo to znamená?
1: To znamená, aj my musíme vlastne ako organizácie zodpovednosti výrobcov hľadať aj ekonomicky najvýhodnejšie riešenie vlastne dosiahnutia tých recyklačných cieľov, za ktoré nesieme teda zodpovednosť, mm. by som povedal, že až na úroveň štátu. Hej, organizácie zodpovednosti výrobcov zodpovedajú aj za plnenie tých tzv. štátnych limitov recyklačných. Takže je to dôležité, keďže naozaj je to aj o tej ekonomike, je to o tej vzdialenosti, o tej preprave, a uh, európske, by som povedal, cieľe sú veľmi ambiciózne, veľmi prísne a musíme stále zlepšovať úroveň recyklácie, preto aj môžem povedať, že vzhľadom na to, že veľmi intenzívne spolupracujeme s recyklátormi, tak máme celkom dobrý prehľad a vidíme, že, že to, čo sa včera recyklovať nedalo, dnes sa už dá. A, takže sú také, je viacero prístupov, buď e, firmy alebo spoločnosti prechádzajú na obaly, ktoré sú recyklovateľné alebo lepšie recyklovateľné, alebo vznikajú noví recyklátory. Čiže vznikajú nové a nové technológie a vidíme to už aj na Slovensku. A toto je, by som povedal, taká pozitívna správa, že ten predpoklad môj je, že v najbližších piatich rokoch um, výrazne ešte vzrastú rozmanité recyklačné technológie, mm-hmm. a ktoré budú sústredené v Európe, lebo ešte pred pár rokmi sa skoro, skoro všetko vyvažalo ďaleko, ďaleko do Ázie, do Číny, aj do iných krajín, veľmi vzdialených. To znamená, že Teraz je tá tendencia naozaj uh, robiť to efektívne, uh, robiť si to uh, na svojom území. A to, tú, túto tendenciu vidíme aj na Slovensku.
0: Vieš aj, koľko percent sa zrecykluje?
1: Pri tom Tetra Paku je to niečo cez 20 podľa tých informácií, ktoré máme. Uh, ono to, to číslo, to či, my, my vieme povedať, koľko z, v našich samozprávach, my sa staráme o vyššie tisíc a asi 40 obyvateľov Slovenska patrí pod naturpák. Uh, takže z toho, čo je v triedenom zbere, to percento je v podstate vyššie, ale v skutočnosti nám, a to je ten problém, na ktorý chcem upozoriť, uh, stále nezanedbateľná časť nápových kartórov končí v mesových kontajneroch. Takže my napríklad z našich samospráv, uh, vyzby- z toho, čo vyzbierame v našich samosprávach, tých farebných kontajnerov alebo farebných vriec, tak my vieme uh, zrecyklovať viac ako 80 tie percentá sa teda menia každý rok, to je inak, ale v roku 2011 to bolo napríklad vyššie 80 To bol taký najúspešnejší rok a bežne sa to pohybuje niekde medzi 45 až 60 tá úroveň úroveň toho zhodnotenia a časť sa zhodnotí energeticky a a časť materiálovo. A my ako Naturpak sme známi tým, že náš tým uskutočňuje analýzy po celom Slovensku, a popri tom robíme aj veľa takých nahliadnutí, že naozaj pozeráme sa, čo v tých kontajneroch je, aj bez toho nejakého zložitého analyzovania. A my naozaj pravidelne narážame na tie nápoľve kartóny z mesových, z mesových kontajnerov, čo je obrovská škoda. Obrovská škoda. Škoda je, keď akýkoľvek recyklovateľný materiál končí, končí z mesovom kontajnery.
0: Áno, ani, ani neviete, čo je tou príčinou, že prečo vlastne tí ľudia, te, tie tetrapaky vyhadzujú do z mesových kontajnerov, Viem, že vlastne v rôznych mestách je to rôzne, tak možno, že často tí ľudia sú z toho zmetení, že prečo to nemôže byť jednotné v každom meste, tak aby vedeli, že áno, tak tie trpaky vyhadzujeme do kontajnera určeného náplastu.
1: Trochu tomu môže nahrávať aj tá nejednotnosť triedeného zberu. V jednom meste je to tak, v inom inak. A my sa snažíme teraz všade, kde sa to dá prejsť na tú trojkombináciu, je to naozaj najefektívnejší systém, a veľmi sa nám osvedčil, aj pre ten tetrapak je dobrý, pretože rýchlejšie sa točí, rýchlejšie sa pri, vlastne dostáva ten nápeľový kartón na nejaké tie skladovacie priestory, rýchlejšie sa vlastne v tej zberovej spoločnosti nazhromaždiť, na, na ako keď sa zbiera samostatne. A to je tiež dôležité pre, ten, pre tento materiál, aby sa, aby sa zbytočne dlho neskladoval, lebo tam môže hroziť nejaké poškodenie alebo nejaké, nejaké zahnievanie. Naozaj je to materiál citlivý aj na znečistenie. A, takže jeden dôvod môže byť tá nejednotnosť, ale ľudia naozaj vidia, vidia na tých kontajneroch, čo tam patrí. Ako by som povedal, že toto je jeden, jedna z možností, lebo ľudia sa nás to často pýtajú na sociálnych sieťach, čo s tetrapakmi. My. Takže myslím si, že nie je úplne zanedbateľný, ale podstatnejší je ten, že to je ľuďom jedno, niektorým hej. Niektorým ľuďom je úplne jedno, a, pretože vidíme, že tam končia aj papiera. To už naozaj vedia deti v materskej škole, že papier patrí do modrého. Takže je to veľmi podobné. Keďže my vidíme akýkoľvek zmesový kontajner, ktorý otvoríme, naozaj na 99 tam nájdeme papier, aj nápový kartón. Toho nápového kartónu je v porovnaní s tým papierovým odpadom menej, ale, ale pravidelne, končí. pravidelne končí v zmesovom kontajneri. Čiže určitá lahostajnosť, nedôvera vtriedený zber, a to môže byť ďalšia príčina, že ľudia tomu proste neveria. To sa, to sa recykluje, to, to, je, to je kombinovaný materiál, to vyhodím sem, že to hej, to môže byť taký prístup. A preto uh, my sme veľmi radi, že sme v tomto roku mohli byť prvýkrát aj u recyklátora nápojových kartónov v Taliansku, u spoločnosti LUCARD a dostali sme sa tam v výbornej spolupráci s takou neziskovou organizáciou, ktorá sa volá Circular Shield a oni sa práve zameriavajú na to, aby v, v rôznych mestách, začali v Slovensku, ale už vlastne tento rok prišli aj na Slovensko do mesta Senec a chystáme aj ďalšie mesta do toho zapojiť. A oni sa snažia o to, aby jednak sa dobre triedilo, aby ľudia alebo t- deti aj dospelí pochopili, prečo je dôležité triediť nápovede kartóny, ale ide to ešte ďalej. Oni sa snažia tie vytriedené kartóny zo zberovej spoločnosti z toho mesta dostať k recyklátorovi, v tomto prípade sa bavíme o tom Talianskom. a potom následne ten recyklát, čo sú hygienické rôzne potreby papierové, dostať späť do toho mesta cez zelené verejné obstarávanie. Čiže vytvára sa taký kruh, materiálový kruh, tak sa aj ten vlastne projekt bola. A my sme veľmi radi, že sme, že sme mohli na tomto spolupracovať a spolupracujeme ďalej, lebo sme presvedčení o tom, že popularizácia toho nápojového kartónu, toho správneho triedenia je ďalší, ďalší krôček k tomu, že, že naozaj sa zlepšíme, vo všetkých tých komoditách. My sme sa veľmi veľa venovali v našich kampaniach plastom, veľmi veľa sme sa venovali papieru. Tieto dve komodity to boli také najčastejšie, ale ten nápový karton bol tak na okraji, eh, tak jeho trošku aj samozrejme menej v tom tredienom zberáku týchto, týchto hlavných komodít, ale, ale stále je to, je to veľmi dôležitý zdroj, súrovín, veľmi využiteľný a to je naozaj veľmi kvalitný papier, papier generácie. Čiže my sme u toho recyklátora sa boli pozrieť, ako to vyzerá naozaj recyklovateľný je. A nás veľmi zaujímalo práve čo sa deje s tým, keď sa z toho odstraní ten papier. Čo s tým, čo s tou hliníkovou fóliou, čo s tou polietinávnou fóliou. Čo
0: s tými ďalšími zložkem.
1: Áno, lebo to sme, na to sme úplne nemali nejakú jednoznačnú odpoveď tých technológií, je totiž to viac. No a v tom Taliansku, tam sa nám páčilo, a páčilo, že vlastne oni z tohto zvýšku, z, tých, z toho vlastne, z tej menej, menej, menej objemovej časti napravujú kartoná z polietilénu a z tej hliníkovej folie, tak oni z toho vyrábajú materiál, ktorý sa volá ALPE, to je skrátka hliníka a polietilénu, alumínium polietilén ALPE a z toho vyrábajú také zásobníky práve na tie použité, teda na tie recyklované um, hygienické potreby, napríklad na utierky, na ruky, ktoré sú... Mm-hmm bežne vo verejných budovách na toaletách. Takže
0: nevyrábajú z toho naspäť tetrapaky?
1: Áno, to, to treba, toto treba povedať, čiže sa na to ľudia občas teda pýtajú a je to predmetom diskusii na internete. Z tetrapaku sa už tetrapak vyrobiť nedá. To je, by som povedal, taký jeho jeden handicap alebo dôvod aj na, na nejaký, by som povedal, taký, taký pohľad, že není to, to úplne v tom kruhu, ako napríklad pet že nevie, nevieme z toho vytvoriť ten presne ten kruh, ktorý vieme vytvoriť napríklad s hrníkovou plechovkou, s petflašou alebo so sklom. A to znamená, že toto je, by som povedal, jedna vec. Druhá stránka veci je ale, že práve pri balení potravín veľmi veľký význam zohráva tá, by som povedal, bezpečnosť hygienická toho obalu, a trvanlivosť toho a práve v týchto parametroch je, nápový kartón ako mimoriadne, mimoriadne zdatný materiál. Takže tu sa naozaj bijú dve veci. Jedna vec je tá, že to úplne v tom, nedá sa tam dosiahnuť úplne tá cirkularita v tom zmysle, že z tetrapak robíme tetrapak. Ale recyklovateľný je v tej, v tej podobe, že ten papier, ktorý je mimoriadne kvalitný, sa z toho samozrejme vyťahnú dá a dá sa ďalej s ním pracovať.
0: A v Taliansku teda, si videl, že aj z tých ostatných častí sa... Áno, videli sme, že aj z tých vyjúť.
1: ostatných častí, že to, že to proste nejde na energetické využitie, alebo to nejde na... nebude aj na skladku, To znamená, že dá sa kompletne ten materiál nejakým spôsobom využiť. To je dobrá správa. Samozrejme sú rôzne úvahy o tom, že aké materiály v budúcnosti by mohli byť ešte lepšie. Či nahradi či povedzme celohlíkový obal časom tento kombinovaný materiál. Ale to už je potom na iných odborníkov, ktorí budú skúmať. Podľa tých informácií, ktoré my máme, tak naozaj ten vývoj je aj v oblasti obalov veľmi intenzívny a mnoho firiem naozaj hľada alternatívy súčasným materiálom, aby boli čo najlepšie recyklovateľné.
0: ako by mohli zároveň, nahradiť, tie nahradiť
1: tie tradičné, ale zároveň treba, treba brať do ovahy, že potravinárstvo je alebo balenie potraviny, má predsa svoje špecifika. Lebo tam aj tá hygiena a trvanlivosť. A ono aj tá trvanlivosť má vlastne ten dosah, by som povedal, environmentálny. Že vlastne, keď to dokáže udržať dlhú dobu tú potravinu kvalitnú, tiež to má svoj, svoj význam. Mm-hmm. Ale toto sú už veci, ktoré sú naozaj pre iných špecialistov, odborníkov, ktorí, verím teda, že na tom, na tom pracujú. A naša úloha momentálne je, my ako organizácia, sa máme snažiť urobiť všetko preto, aby... Tento materiál, ktorý je recyklovateľný a ktorý patrí do tredeného zberu, aby nám končil v tom triedenom zberu, lebo a... iba tak má šancu, že sa, že sa využije. A dokiaľ budeme vidieť v tom teréne, že, že naozaj nám uniká veľké alebo nemalé množstvo tohto um, dobre využiteľného materiálu v zmesových kontajneroch, tak, tak budeme stále na to upozorňovať.
0: Marek, ešte by som sa vrátila k tomu taliansku, že ty si bol priamo aj vlastne v tom talianskom závode, kde tá recyklácia kartónových obalov funguje naozaj ukážkovo. Tak ak by si nám mohol priblžiť, že ako to tam vyzeralo, aký to malo na teba dojem a čo všetko sa tam vlastne dialo?
1: Tak bola to obrovská fabrika. My máme veľmi dobrú spoluprácu so slovenským recyklátorom papiera, spoločnosťou Ludoprint, ktorá je ale maličká, to, to sa nedá porovnať oproti tomu talianskému recyklátorovi, ale v tej maličke je veľká výhoda, že tam vidíme celú technológiu, lebo je otvorená. U tých veľkých recyklátorov časť tej technológie je uzavretá, čiže my sme napríklad ani nevideli ten mlín, len rozvákňovač. Na prvých videli sme iný mlín, kde sa rozvákňovala celulóza, takže to sme si mohli, aj, aj teda sme si to natočili. Aj teda priplavujeme stoj návštevy reportáž v rámci iniciatívy Miesta preč, ktorú robíme s organizáciou INCIEN na Slovakia Going Zero Waste, takže verejno sa môže tešiť. Tak to, to čo sme mohli natočiť, čo sme videli, tak, tak to sme pretransformovali do reportáže, ktorá sa teraz spracováva v najbližších dňoch. A pre mňa to bolo zaujímavé v tom, že teda inak som videl niečo oveľa väčšie, ako som bol zvyknutý, obrovské, obrovské proste zariadenia, obrovské natáčania, toho papiera. Videli sme vlastne aj už vlastne naskladňované také obrovské baly, niekoľko tónové papiera, ktorý bol vyrobený z nápojového kartonu. Videli sme, ako vyzerá rozdielne papier, ktorý je priamo z celulózy, čiže z toho primárneho papiera, ako vyzerá papier, ktorý už je z recyklovaného papiera, ako vyzerá papier, ktorý je z tetrapakov. Každý ten papier má trochu inú farbu, a asi aj trošku iné vlastnosti, takže tam sme to pekne videli, že sú v tom papieri samozrejme rozdiely. A videli sme teda celú tú technológiu, ktorá bola otvorená. To bolo to znamená tie, tie dopravníky, ktorými sa tie balíky vlastne prinašajú do toho rozvákňovača. Videli sme časť technológie, kde vlastne sa uh, odoberá uh, tá, tá, ten hliníkový zvyšok a uh, polietilnový zvyšok, z toho sa potom vyrábajú granul, také granulky, a z nich sa následne vytvárajú tie formy. Tú výrobu tých fóriem sme nevideli, to predpokladám, že, že sa robí na inom mieste, ale vlastne tú výrobu toho granulatu majú v tomto, v tomto zariadení, v tomto spoločnosti Lukar. A, takže a, bolo to zaujímavé, bolo tam veľmi horúco, ale teda videli sme, že, že naozaj to portfólio tých výrobkov a, z nápojových kartónov je pomerne veľké, takže videli sme aj priamo, ako sa vyrábajú z toho rôzne hygienické potreby aj je vlastne už potom zabalené. Takže prešli sme si kompletu technológiu. Veľmi veľa sme sa rozprávali so zamestnancami, ktorí sa nám venovali v tejto spoločnosti, takže mali sme veľa otázok a predpokladám, že to nebude e, posledná naša návšteva, že ešte v budúcnosti sa vrátime a určite sa Tetra ešte budeme venovať, lebo ostatným komunitám venujeme veľkú pozornosť a ten, ten, ten nápojový karton trochu zaostava, takže je to určite niečo, čo si zaslúži venovať sa tomu ďalej. A e, hovorím, čo, to, čo sa nám podarilo natočiť, čo nám bolo možné natočiť, tak to pretransformujeme do, do reportáže na YouTube na Naturpak verejnosti. Takže sa...
0: A prečo to podľa teba takto nefunguje aj u nás na Slovensku? Že súvisieť s tým tie recyklačné kapacity, ktoré sme v úvode spomínali?
1: To je asi, asi, asi ťažko, ťažko jednoducho zodpovedať na to, aby vznikol veľký reciklátor, takto, my máme na Slovensku recyklátorov papiera. V podstate reciklátory papiera si väčšinou pridávajú tie technológie, že vedia využiť aj teda nápojový kartón a tam je dôležité, aby sa ten nápojový kartón, aby sa na neho ten spracovateľ nepozeral ako na, iba na papier, lebo aj tak sa to dá, samozrejme, že sa z toho vyberal len ten papier a vyšlo proste odpad, ale Netuším, aká veľká je to investícia napríklad pre, pre slovenských recyklátorov, keby si mali tú technológiu rozšíriť o to, aby aj napríklad vyrábali ten granulát alebo regranulát, myslím, že je správnejšie, aby vyrábali z toho, z toho recyklovaného napoveho kartona. To je, toto je otázka asi skôr na tých Tie technológie vznikajú postupne, ale čo sa týka tých veľkých recyklátorov, tak to sú naozaj podľa mojich odhadov veľmi veľké investície, že to úplne nie, každý si asi môže dovoliť a niekedy to není ani úplne efektívne. Ako sa ukazuje, že vlastne niekedy e, ten odpad musí putovať stovky kilometrov, v minulosti to boli tisíce a tisíce kilometrov, a, a aby, aby našiel tú technológiu, zrejme to nie je úplne také jednoduché, taký, takého spracovateľa uh, vytvoriť nejak jednoducho. Uh-huh. Ale toho tetrapaku alebo nápojeho kartónu nie je až tak veľa. Na Slovensku trh sa uvedie ročne okolo 9000 tón, uh, takže to nie je až, strašná, až, taž, až taký strašný objem, uh, aby, aspoň ja si myslím, že to nie je taký strašný objem, aby tu vznikol nejaký veľký recyklátor. Um, tam v podstate aj Recyklátori Petfliaš, slovenský, ktorých tu máme viacero, tak vlastne spracovávajú aj Petfliaše zo zahraničia, hej? čiže sú vlastne uh, recyklátorom pre širšie územie, nie len pre Slovensko.
0: Uh-huh. Nebôvodou... Uh, ty, si, ty si spomínal, že uh, tým tetrapakom sa nevenuje uh, uh, veľká časť ľudí na Slovensku. Patria podľa teba tetrapaky k tým najmenej reciklovaným obalom triedeného zberu?
1: hovorím, je to úplne ťažko povedať, lebo z tých našich dát, z, tých, z toho, čo my vytriedíme v samosprávach, tak by som povedal, že nevychádza úplne najhoršie, dokonca v niektorých rokoch to bolo na úrovni, na úrovni papiera alebo aj lepšie. Papier je myslím, že okolo 75 Takže to je, to je keď pozerám iba naše dáta, do, do ktorých vidíme, tak tak je to povedzme prí, taká priemerná hodnota, alebo sa to blíži tým tým plástom, ale keď si zobereme tú celoslovenskú úroveň, tak je to pod tým, je to pod tým, je to pod tou úrovňou. Tá, tá akoby globálna alebo celoslovenská reciklácia je, je slabšia a mohla by byť lepšia, ale to, to, to stále súvisí s tým, že, že veľa toho odpadu končí z mesových kontajnerov. Takže ten, ten priestor na zlepšenie máme, určite veľký v Tetrapaku. A vlastne Slovensko je z hľadiska tých európskych štatistík má najlepšie hodnotenie v, v reciklácii plastových obalov. Tam sme v prvej 5 alebo 6 európskych krajín a taký priemerný sme pri tom papieri a skle, ale nie, nie najhorší. A, no a myslím, že keby sa hodnotil Tetrapak alebo nápojový kartón, tak by sme tam boli asi mierne pod priemer. A takže ten prie, a priestor na zlepšenie vo všetkých komoditách. Dokiaľ budeme nachádzať, e, nachádzať e, veľmi dobre recyklovateľné materiály v zmesovom kontajnere alebo v zmesových kontajneroch, tak dovtedy vieme, že vieme sa stále ešte zlepšovať. Hej. Už to možno nebude o desiatky percent, ale o percenta v tých niektorých komoditách, hej, plástok, papieri a tak ďalej, že tam už ten progres ne, nebude v najbližších rokoch taký extrémne výrazný ale, ale stále, máme, stále máme priestor na to, z, tú úroveň triedenia odpadov zlepšovať, to je jednoznačne.
0: O, hovoril si, že aj vás sa stále ešte ľudia pýtajú, že do ktorých kontajnerov tie tetrapaky teda majú o, házať. O, viem, že veľa ľudí aj vlastne nevie, že či tie tetrapaky majú nejakým spôsobom čistiť alebo nečistiť, stlačiť alebo nestlačiť, tak ak by si nám vedelo ešte približiť to.
1: Toto je veľmi dobrá otázka a práve veľmi často vidíme, že s tým je problém, keď vidí, vidíme, čo nachádzame v tom tredennom zbere. My sme pred rokom urobili taký seriál, správna trefa sa volá na YouTube kanáli Natrupek verejnosti a prvý diel, ktorým ktorý sme začali, bol práve venovaný naplovým kartónom, takže odporučam každému si to pozrieť. Sú to kratučké dvoj-, dvoj-, trojminútové videá, kde tie základné pravidla si človek veľmi rýchlo osvojí. Ja ich teda teraz aj tak voľne prerozprávam. Čiže prvá zásada je dať ten nápojový karton do správneho kontajnera. To znamená, väčšinou je to žltý kontajner s plastami, alebo aj s plechovkami. Niekde je to špeciálne pre nápojový karton bol oranžový kontajner. V niektorých samozprávach ho stále nachádzame. Takže ak máte oranžový do oranžového, a niekde sa môže zbierať spoločne s tými kovovými obalmi aj do červeného. Takže v prvom rade, keď si poviem, že chcem byť uvedomelý a ja chcem ho naozaj správne vytrdiť, tak si musím mať, musím mať úplnú istotu, že ho hádzem do správneho kontajnera. No a potom, náplavový kartón je jeden z tých obalov, kde sa veľmi, veľmi zásadne oplatí a veľmi striktne to odporúčame ho stláčať. A to znamená, že ušetríme tým obrovské množstvo toho priestoru v kontajneri alebo vo verci, keď ten nápojový kartón stlačíme. A ešte špeciálne teda pri nápojovom kartóne, na rozdiel od petfliáž, tak tam odporúčame ešte predtým, než ho človek postlača, nech pový, než povyťahuje tie rožky, tak ho úplne základné pravidlo, dôkladne spotrebovať. Lebo s týmto, s týmto máme v teréne naozaj problém. Ľudia to tam vyhadzujú a je to do polovice plné. A, ale aj keď je tam len na spodku, je to proste problém, pretože Stačí, že ten, ten, ten nápový kartón uh, nemusí byť dobre zavretý a pri transfere s spoločnosťou, kedy ide v tom, uh, v aute a je tam tzv. rotopres, to tam celé rotuje a sa to tam stláča, tak sa to môže popučiť a môže to tam vytiecť a, a veľa druhov odpadov je náchylných. Keď zatečú nejakou organickou, organickou látkou, uh, tak to spôsobí problémy. Potom pri tom skladovaní môže dojsť k poškodeniu, k plesni, k k zahnívaniu. Takže není to žiaduce. Takže prvé pravidlo je hodiť do správneho kontajnera. Ďalšie dôležité, ale musí byť, že musí byť ten obsah spotrebovaný. To by malo byť vlastne ešte predtým, než ho vyhodíme. Ešte predtým, než ideme do toho stoiska kontajnerového alebo do vreca, tak vlastne dôkladne spotrebovať a zľahka vypláchnúť pokiaľ to bola napríklad nejaká paradajková omáčka alebo niečo takéto tuhšie, tak ono to zostáva v tých rohoch. Takže veľmi zláhka, hej, zase aby sme nemínali veľa vody, ale úplne zláhka vyplachnúť, potom otvára tie rožky, postláčať, zavrieť a takto, takto vlastne zminimalizované vyhodiť do toho správneho kontajnera. Takže toto je dôležité, aby, aby bol aj postláčaný aby bol dôkladne spotrebovaný, aby skončil v správnom kontajneri. Vtedy, iba vtedy má šancu, že sa dostane na recikláciu.
0: A môžeme tieto tetrapaky aj rozstrihnúť ak predtým ako ich ideme vyhodiť, ak sa chceme dostať k nejakým zvyškom potravín alebo nápoja.
1: Veľmi často to ľudia rozstrihávajú. Je aj, aj to možnosť, keď, to, keď niekto má z toho potom uh, lepší pocit. A, ale dá sa, dostatočne sa to dá vypláchnuť, aj keď ho necháme v pôvodnom tvare. Uh, len nesmieme predtým porozoberať tie roštiky, lebo do tých, keď to pozatekáva, hlavne tie hustejšie, e, tie kutiny, tak potom to už sa veľmi ťažko, potom to ľudia aj preto rozstrihávajú, lebo z toho je ťaž, ťažko dostať vlastne a, tú tekutinu.
0: Mohol by si ešte zhrnúť, že prečo je dôležité tieto nápojové kartony triediť, že rozprávali sme sa o tom, že prichádzame o veľmi vzácný papier a ešte o aké teda o ďalšie materiály prichádzame? Tak... Ak ten Tetra skončí v, v základe,
1: be, Berejme to tak, že je to materiál, ktorý e, patrí v legislatívy do triedeného zberu a patrí tam preto, že je recyklovateľný. A, takže jeho správnym triedením prispievame k tomu, že sa šetria prírodné zdroje a v tomto prípade je to papier a v menšom množstve teda je to ten polietylen, e, prípadne polietylen a hliník. To znamená, že... Uh, pri, uh, jeho, jeho netriedením prichádzame o papier najvyššej kvality, čo je teda strašná škoda. A teda aj samozrejme, z nášho pohľadu je dôležité, aj preto sme radi, že sme sa mohli presvedčiť, sedením, že dá sa niečo urobiť aj s tými zvyšnými materiálmi. A, takže aj, aj tie vedia na aj svoje uplatnenie. A pokiaľ by, pokiaľ by nenašli uplatnenie nejakej v podobe recyklátu, tak stále môžu ísť na energetické zhodnotenie. To Aj to je lepšie ako ak by mali skončiť na skládke odpadov. Takže to je úplne to najhoršie, čo môžeme urobiť, aj keď nápoľový kartón vyhodíme do zmesového kontajnera. To je úplne najhoršie, pretože s výnimkou Bratislavy a Košíc a všade inde, kde nie sú mestské spálovne, tak vlastne skončí na skládke odpadov. A to je, teda, to je teda veľká škoda. To znamená, že my to hovoríme pri každom jednom materiáli. Pokiaľ je možné ho využiť, je možné ho zrecyklovať, tak sa v každom prípade oplatí ho do toho triedeného zberu hodiť. A čo je ešte možno pre verejnosť dobrá informácia, triedený zber je pre občanov bezplatný. A čím viac to odpadov sa presúva do toho triedeného zberu, tým menej ich bude v tom zmesovom, za ktorý si ale občania platia. A samozrejme, pokiaľ není zavedený množstevný zber, tak to není úplne spravodlivé, nastaviteľné na úroveň jednotlivca ale na úroveň samosprávy to už je niekoľko rokov tak, že podľa úrovne triedenia danej obce alebo mesta sa vyrubujú aj, aj poplatky za skládkovanie. To znamená, obec, ktorá má slabé výsledky pri triedení odpadov, tak platí oveľa viac, pa platia tí občania za skládkovacie poplatky a to sa im premieta už priamo do poplatku pre zberovú spoločnosť za teda mesový odpad. Takže... Ono, už tie nástroje tu máme, také motivačné, aj keď nie sú úplne uh, najlepšie, aké by mohli byť. A v budúcnosti myslím, že to smeruje k tomu uh, množstvému zberu. Ale, ale aj, aj tie nástroje, ktoré tu teraz sú, tak podľa mňa sú dostatočne pádne na to, aby sme triedili, pretože za ten triedený zber neplatíme. Uh, tú, službu, tú službu za nás platia výrobcovia v plnej miere. To znamená, že aj manipulácia, aj ten transfer vlastne, k recyklátorom, dosiahnutie tých recyklačných cieľov, to všetko je na zodpovednosti spoločností, ktoré prinášajú odpady, prinášajú teda výrobky na slovenský trh, z ktorých sa skôr alebo neskôr stanú odpady v komunálnom zbere alebo v komunálnom odpade.
0: Takže je tam aj tá finančná motivácia.
1: Áno, tá finančná motivácia je najlepšia pri množstvom zbere, ktorý je zatiaľ iba v pár obciach, sa rozbieha a tam naozaj človek zaplatí presne podľa toho, koľko vyprodukuje toho komunálneho odpadu, ale my už máme aj tie signály z, proste z našich samospráv, že tam, kde sa veľmi dobre rozbehol ten tredený zber, tak, pro, tak tie rodiny nemusia si dávať uvažať zmesový odpad, povedzme, že raz za týždeň alebo raz za dva týždne, ale vo väčšom, že majú tam znižené tie frekvencie v rámci toho, ako, ako, tie, ako tie možnosti slovenská legislatíva alebo tie všeobecné náväzné zariadenia umožňujú. Ale do istej miery sa to dá naozaj už uplatniť aj pri pri, pri uh, tom zbere, ktorý nie je založený na tom množstvom princípe, že každá rodina je uh, presne sa aj váži, koľko toho vyprodukuje, uh, toho odpadu.
0: O, zaregistrovalo som, že v maji zastupcovia výrobcov a obchodníkov podpísali výzvu ohľadom uh, zavedenia povinných recyklačných cieľov práve pre nápojové kartóny. Výzvu poslalo ministerstvo životného prostredia, o, prečo sú recyklačné ciele dôležité a či sa zmenilo niečo v tejto oblasti
1: to by bola dobrá správa, pretože na rozdiel od plastov, sklá, kovov, teda tých, tých, tých ďalších materiálov, ktoré triedime, kde sú tie limity zadefinované, tak pri nápojových kartonov neboli, čo teda je škoda. Ono to potom motivuje všetkých, ktorí sú toho zainteresovaní, všetky zložky, aby nahaňali tie percenty, aby, aby naozaj to napredovalo, Takže pre, pri nápojovom kartone nemáme účené, napríklad, teda nemáme určený ten limit. To znamená, že či sa zrecykluje 40%, 30%, 20%, 20% alebo 80%, nevie, že nás tomu tá povinnosť, že musíme tú hodnotu do, dosiahnuť. A pokiaľ to, už, pokiaľ, to, pokiaľ to bude na Slovensku ustanovené legislatívne, tak, tak poviem, to je dobrá správa. Pre nás to bude teda určite viac práce, alebo teda budeme sa musieť akoby ešte viac, neviem ako budú nastavené tie limity, ale, ale je to, má to význam ten, že tlačí to na, na ten štát, tlačí to na tých výrobcov, tlačí to na všetky subjekty, ktoré sú v tom súkoly zaangažované, aby sa tá úroveň zlepšovala. E, lebo to je, alebo aby, teda musí sa dosiahnuť, to je niečo, čo, čo sa musí dosiahnuť. Ten, ten reciklačný limit sa musí splniť a vlastne všetci, ktorí sú do toho zainteresovaní, musia robiť všetko preto, aby, aby, sa, aby sa z toho vyzbieraného naozaj aj tá, tá, tá požadovaná časť recyklovala. Takže keby to, bolo, keby to bolo zavedené u nás, tak by to bola dobrá správa pre nápoly kartu.
0: Marek, ďakujem za rozhovor, ale aj za dlhodobé partnerstvo s Naturpakom, vďaka ktorému naši čitatelia a poslucháči u nás už roky nachádzajú nové informácie o odpade a jeho spracovaní.
1: Ďakujem za rozhovor. Pekný deň, prajem.